0: Das Cocktailglas, das ist nämlich im Gesicht des Türstehers der Sprung. Das linke Auge, das hat sofort angefangen total zu bluten. Das Blut ist über das Gesicht auf das T-Shirt gelaufen und es hat auch überhaupt nicht mehr aufgehört zu bluten. Eine Frau, die vor Gericht später als Zeugin ausgesagt hat, die hat gesagt, man konnte sogar die Glassplitter sehen, die noch im Auge gesteckt haben. Ohne Bewährung
1: True Crime von hier. Und damit hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, einem Podcast von Audio West und den Rohnachrichten.
2: Ich bin Alicia Theisten. Und ich bin Nora Wager und wir sprechen in unserem Podcast über Kriminalfälle und Gerichtsprozesse hier bei uns um die Ecke. Und heute ist wieder mit dabei Jörn Hartwig, Gerichtsreporter.
0: Ja, hi, hi Nora, hi Alicia. Hi. Schön, dass wir mal wieder im Studio zusammen sind.
2: Jo, voll. <lacht> ähm,
1: wir haben ja schon häufiger Fälle gehabt, bei denen man nachher so gedacht hat, ey, das hätte man doch noch irgendwie stoppen müssen oder können, weil sich das alles irgendwie hochgeschaukelt hat und man praktisch zugucken konnte, wie das dann eskaliert. Ich denke da jetzt zum Beispiel an unsere Folge Tödliche Klassenfahrt. Da war es ja auch so, da haben sich zwei Jugendliche angepöbelt, gestritten und das ist nachher dann so eskaliert, dass der eine den anderen erstochen hat und der mit mhm. 18 Jahren gestorben ist. Aber bei diesem Fall, über den wir heute sprechen, da frage ich mich, ob da überhaupt einer nachgedacht hat, weil alles wirklich so schnell gegangen ist.
0: Ja, das haben wir uns natürlich auch gefragt, aber ich glaube, da hat Überhaupt keiner nachgedacht, sonst wäre das alles nämlich nicht passiert. Das waren ja vielleicht gerade mal fünf Minuten, danach war schon alles wieder vorbei. Die Richterin, die hat im Urteil zwar von einer Spirale der Gewalt gesprochen, aber ich würde eher sagen, die Sache ist einfach explodiert.
2: Der Fall, den du uns mitgebracht hast, Jörn, der ist noch gar nicht so alt. Der ist nur drei Jahre alt. Es geht um die Nacht auf den 11. August 2019. In dieser Nacht hat ein 48-jähriger Türsteher in einem Club in Haltern sein linkes Auge verloren, weil ihm ein damals 20-Jähriger mit voller Wucht ein Cocktailglas ins Gesicht geschmissen hat, vielleicht aus ein, zwei Meter Entfernung. Und dieser Gast, der ist dann im Mai 2020 am Essener Landgericht zu viereinhalb Jahren jugendhaft verurteilt worden musste also ins Gefängnis. Sein älterer Bruder, der auch mit angeklagt war, der hatte etwas mehr Glück. Er ist mit zwei Jahren Haft auf Bewährung davongekommen.
0: Ja, obwohl der, er selbst gar nicht mit so viel Milde gerechnet hatte damals. Die Staatsanwaltschaft, die hatte nämlich auch für ihn vier Jahre Haft beantragt. Und als dann das Urteil gesprochen worden ist am Essener Landgericht, da war er richtig überrascht, ich weiß das noch, weil Bewährung hieß in seinem Fall ja auch, dass die Untersuchungshaft sofort vorbei ist. Er hat ja schon monatelang im Gefängnis gesessen damals, dass er wieder nach Hause kann. Ich weiß noch, er hat sogar gegrinst, so richtig breit, das war aus seiner Sicht vielleicht verständlich, aber trotzdem eigentlich völlig daneben, weil der Fall an sich ja einfach völlig tragisch war.
1: Ja, das war ihm aber also zumindest in dem Moment total egal, was da passiert war.
0: Ja, seinen äh, Verwandten und Freunden, die im Zuschauerraum gesessen haben, übrigens auch. Sie waren damals richtig in Feierlaune, sie sind sofort zum Ausgang des Gefängnisses gelaufen. Das ist in Essen direkt neben dem Landgericht. Und da haben sie den Älteren der beiden Brüder dann auch in Empfang genommen. Das muss
1: ja auch einfach total beschissen für den Türsteher gewesen sein, oder? Also die einen feiern da und er sitzt da, hat ein Auge verloren und ist ja auch wirklich zusammengeschlagen worden. Und jetzt kommt einer der Täter, der ja auch nicht ganz unschuldig war, sonst wäre er nicht verurteilt worden, auf freien Fuß und geht wahrscheinlich erstmal schön feiern.
0: Ja, obwohl ich weiß gar nicht, ob er so richtig entsetzt war. Zumindest hat er das nicht gezeigt damals. Ich hatte natürlich auch irgendwie erwartet, dass er sich aufregt, dass er irgendwas sagt, dass er irgendeine Reaktion zeigt. Aber ich glaube, vielleicht hat er auch schon resigniert damals. Er wollte natürlich, dass die beiden hart bestraft werden. Deshalb war er auch oft da, hat sich den Prozess angeguckt. Aber ich habe damals nach dem Urteil noch kurz mit ihm gesprochen. Und da hat er gesagt... Ist doch eigentlich egal, welche Strafen die beiden kriegen, wie lange die in den Knast gehen. Mein Auge kriege ich dadurch auf jeden Fall nicht mehr wieder und mein altes Leben auch nicht.
2: Das ist wirklich bitter. Dabei hatte der Abend eigentlich ganz normal begonnen für die Disco oder eher den Club in Haltern. Das war die Stadtmühle, war es wirklich ein normaler Samstagabend. Das ist eine wirklich schöne Location. Ich war jetzt die letzten Monate in Haltern auch Redakteurin und war da ein paar Mal dran vorbeigekommen und war da auch schon mal. Man hat da einen schönen Außenbereich, der mit so Glaswänden abgetrennt ist und das ist auch der Bereich, in dem sich damals alles abgespielt hat. Es war ziemlich voll, als es losging, aber trotzdem gab es nachher dann plötzlich ganz viele Zeugen, die nichts mehr gesehen haben wollen.
1: Das finde ich irgendwie auch interessant, weil ich mich direkt gefragt habe, es ist ja nun mal so, dass heutzutage, wenn irgendwas passiert, sei es ja eine ne Prügelei oder was weiß ich, dass dann wirklich direkt jemand das Handy rausholt und filmt oder zumindest Fotos macht oder so. War da War da niemand irgendwie, der da mitgefilmt hat oder so?
0: Ja, auf jeden Fall nicht viele, aber das liegt natürlich wahrscheinlich oder lag wahrscheinlich daran, dass auch alles so schnell ging. Es ist ja hochgekocht, explodiert und dann war es auch schon wieder vorbei. Aber es gab eine Frau tatsächlich damals, die hat Fotos gemacht und die ist dann aber auch von dem Älteren der beiden Angeklagten, der später die Bewährungsstrafe gekriegt hat, massiv bedroht worden, sofort damals noch in dem Club er hat der Frau gesagt, pass auf, du Hure, ich bring dich um, also richtig krasse Worte. Und der Polizei hat er gesagt, die da, die will ich anzeigen, die hat nämlich ein Bild von mir gemacht.
2: Hat das die Beamten denn überhaupt interessiert?
0: Überhaupt nicht, zumindest nicht in der Situation. Aber für den Prozess ist das natürlich später nochmal wichtig geworden.
1: Aber das war jetzt auch nicht die einzige Bedrohung. Die Frau ist ja später nochmal bedroht worden, als sie nochmal in der Stadtmühle war.
0: Ja, das war aber dann von einem Bekannten der beiden Angeklagten. Die Brüder, die saßen da schon in Untersuchungshaft. Und dieser Bekannte, der hat der Frau als erstes gesagt, als er sie da in der Stadtmühle gesehen hat, dass du dich überhaupt noch traust, hier zu stehen, wo man bei solchen Worten ja vielleicht schon mal zusammenzuckt. Und dann hat er noch gesagt, überleg dir ganz genau, was du vor Gericht für eine Aussage machst. Da werden genug Zuschauer im Saal sein, die genau zuhören. Und wenn uns das nicht passt, was du da sagst, dann hat das Konsequenzen und zwar hier in Haltern.
2: Also wenn ich ehrlich bin, ich hätte da durchaus mir gut überlegt, was ich gesagt hätte. Das ist ja schon eine krasse Drohung. Hat die Frau sich denn davon beeindrucken lassen?
0: Nach außen hin auf jeden Fall nicht. Sie hat alles erzählt damals im Prozess, was sie gesehen hat. Und dabei hat sie diese beiden Brüder, die Angeklagten, auch ziemlich belastet. Ich habe nachher nochmal mit ihr gesprochen und da hat sie gesagt, ich will mit der ganzen Sache eigentlich überhaupt nichts zu tun haben. Und? Da sind wir wieder bei dir. Ich will auch schon mal gar nicht, dass jeder weiß, wer ich bin. Ich habe hier in Haltern meinen Job. Ich habe hier mein Leben. Ich will meine Ruhe. Dass ich vor Gericht ausgesagt habe, das habe ich nur gemacht, weil es meine Pflicht war. Und das habe ich ernst genommen, auch wenn ich bedroht worden bin.
1: Krass. Also finde ich wirklich mutig, weil ich glaube, das hätte sich einfach wirklich nicht jeder getraut, wie Nora schon gesagt hat. So ja, klar war es ihre Pflicht in dem Sinne. So Zeugen müssen ja vor Gericht die Wahrheit sagen. Und da gehört natürlich auch dazu, dass man nichts weglässt, auch nicht aus Angst. Aber wenn man so bedroht wird und das dann auch noch in einer Stadt wie Haltern, die ja jetzt wirklich nicht groß ist, da kennt ja schon jeder jeden. Mhm. Also ich hätte verstanden, wenn man da vielleicht kalte Füße gekriegt hätte.
0: Ich übrigens auch. Ich glaube schon, dass da richtig äh, Mut zugehört.
2: Ja, auf jeden Fall. Also zumindest hätte ich mir die Wochen danach wirklich bei jedem Geräusch und jedem, der mir auf der Straße irgendwie mich komisch anguckt, wirklich Gedanken gemacht. Aber es gab ja noch andere Zeugen in der Stadtmühle, die aber nichts gesehen haben oder nichts gesehen haben wollen. Es war ja dann wohl nicht jeder so pflichtbewusst, wie die Frau, die gerade gesprochen hat. Jetzt hast du ja den ganzen Prozess verfolgt, Ryan. Was meinst du denn? Meinst du, die Angeklagten haben da auch noch andere Leute eingeschüchtert und muss man wirklich jetzt Angst vor ihnen haben?
0: Ja, ich weiß nicht, ob sie noch andere eingeschüchtert haben. Ob man Angst vor ihnen haben muss, weiß ich auch nicht so richtig, weil ich natürlich nicht weiß, wie sie im Alltag sind. Aber... Wenn man sich jetzt nur mal die Tat anguckt, da schmeißt einer dem Türsteher aus nächster Nähe ein Cocktailglas ins Gesicht. Der andere, der schlägt dann danach auch noch zu mit den Fäusten. Das sind ja aus meiner Sicht schon echte Grenzen, die da überschritten worden sind. Das war ja nicht ein Schlag in einer Streitsituation, das war extrem brutal. Und ich fand auf jeden Fall schon auffällig, dass viele Zeugen ganz, ganz besonders zurückhaltend waren, der Außenbereich, in dem das damals passiert ist, der war ja ziemlich voll. Es müssten eigentlich alle oder zumindest sehr viele gesehen haben, was da passiert ist. Haben sie aber nicht, sagen sie zumindest.
1: Oh ja, jetzt gucken wir mal. Was ist überhaupt passiert? Also lasst uns mal wirklich ganz zurück an den Anfang gehen, um genau zu gucken, wie der Abend abgelaufen ist. Die beiden Angeklagten sind hier so gegen Mitternacht zur Stadtmühle gekommen. Mit ein paar Freunden, also die hatten da alle schon ordentlich vorgetrunken, wollten aber eben noch ein bisschen weiter feiern. Ist ja auch an sich erstmal okay. Aber der Jüngere der beiden Brüder hätte eigentlich gar nicht reingedurft. Er hatte nämlich in dem Club Hausverbot, weil er vorher schon mal richtig Stress gemacht hat. Und trotzdem haben ihn die Türsteher am Ende durchgelassen. Warum eigentlich?
0: Ja, das hat so ein bisschen was damit zu tun gehabt, dass die Stadtmühle an diesem Abend noch nicht, zumindest als die Gruppe gekommen ist, noch nicht so richtig voll war. Und da hat man wohl gedacht, naja, mehr Gäste sind auch immer mehr Umsatz. Und die Jungs, wenn man ganz ehrlich ist, die sind ja auch nicht zum Tanzen gekommen, sondern vor allem zum Trinken. Und das wussten die Türsteher auch, weil man die beiden Angeklagten und auch die Freunde, mit denen sie damals unterwegs waren, schon kannte. Die sind ja jetzt auch nicht von irgendwoher ähm, angereist. Die waren alle aus Haltern, die waren alle früher schon mal da. Aber der Hauptgrund war wohl, dass der Ältere der beiden sowas gesagt hat wie, Kommt schon, lasst meinen Bruder mit rein. Ich weiß, der hat Hausverbot, aber der macht schon keinen Ärger, ich pass auf. Und wenn doch irgendwas schief läuft, dann könnt ihr euch auf jeden Fall auf mich verlassen. Ich sorge dann dafür, dass er sofort nach Hause geht. Ja, und darauf haben die Türsteher sich dann auch verlassen, weil der Ältere der beiden Brüder nämlich noch nie Theater gemacht hat. Der war als völlig vernünftig in deren Augen anzusehen. Ja, und so sind die beiden dann reingekommen, zusammen mit ihren Freunden.
2: Erstmal war dann ja auch alles in Ordnung. Die haben was getrunken, haben sich unterhalten, wie man das halt so macht, bis es dann auf drei Uhr zu ging. Die waren dann alle in dem Außenbereich, über den ich schon mal kurz gesprochen habe. Dieser Bereich mit den Glaswänden drumherum. Das Problem war um diese Uhrzeit natürlich, dass jetzt schon echt viel Alkohol im Spiel war. Bei dem jüngeren Bruder sind dann ja später auch über zwei Promille festgestellt worden.
1: Ja und dann kam ja auch noch dazu, dass er da im Außenbereich ausgerechnet den neuen Freund seiner Ex getroffen hat. Und da gab es natürlich direkt Stress. Also man kennt das ja, ne? Alle sind so ein bisschen angetrunken und dann wird so geschubst und gepöbelt und es wurde dann wohl auch ziemlich schnell ziemlich aggressiv.
2: Die Türsteher haben das erstmal gar nicht mitgekriegt. Die standen vorne am Eingang, wie der Name sagt, sind sie auch Türsteher und sind dann erst von anderen Gästen dazugeholt worden. Für sie war das aber trotzdem erstmal nichts Besonderes. Es kommt ja immer mal wieder vor, dass es Ärger gibt, vor allem in einem Club, in dem auch getrunken wird. Ich meine, dafür sind sie im Endeffekt ja auch da. Und die haben dann auch so reagiert, wie man das in solchen Situationen immer macht. Kein langes Reden, kein Gefackel, beide fliegen raus.
1: Aber das hat nicht so ganz geklappt, einfach raus und gut ist.
0: Naja, bei dem einen schon, der ist auch sofort gegangen, zusammen mit der Gruppe, mit der er damals da war. Das Problem war der andere. Der jüngere der beiden Brüder, der ja dann nachher auch vor Gericht stand, der den Streit auch angefangen hatte, der ist einfach sitzen geblieben auf einer Bierbank, die da im Außenbereich rumstand und er hat auch gar nicht dran gedacht zu gehen.
2: Aber was war denn mit dem älteren Bruder? Der hatte ja eigentlich hoch und heilig versprochen, dass er dafür sorgt, dass es kein Theater gibt und er geht, wenn er gehen muss.
0: Das hat er offenbar schon wieder vergessen gehabt. Der hat sich sofort eingemischt, aber ähm, jetzt nicht. er hat den Türsteher nicht geholfen, seinen Bruder rauszuschmeißen. Er hat sich eingemischt nach dem Motto, lasst meinen kleinen Bruder in Ruhe. Der hat überhaupt nichts gemacht. Also er war auch voll aggressiv in Richtung der Türsteher.
2: Und was haben die dann gemacht? Haben die sich irgendwie einschüchtern lassen?
0: Überhaupt nicht. Wir haben ja gerade schon gesagt, keine Diskussion, wenn es Streit gibt, der Abend ist für beide vorbei. Das war ihr Motto, danach haben sie gehandelt. Ich
1: kann mir auch vorstellen, die waren da jetzt nicht gerade zimperlich, oder?
0: Ja, weil sie auf so einen Mist natürlich auch keine Lust haben. Das ist ja auch einfach nur nervig, auch für die anderen Gäste. Einer der Verteidiger, der hat im Prozess gesagt, mein Mandant, der ist damals ziemlich rüde angegangen worden. Schöne Formulierung, ist so eine Formulierung für den Gerichtssaal. Tatsächlich ähm, hat einer der Türsteher zu dem 20-Jährigen, dem späteren Haupttäter, damals gesagt, ich will deine Scheißfresse hier nicht mehr sehen, raus jetzt.
2: Aber ich kann auch irgendwie gut verstehen, dass die Türsteher total sauer waren. Sie hatten den 20-Jährigen ja eigentlich gar nicht reinlassen wollen, weil er ja schon Hausverbot hatte und früher für Ärger gesorgt hat und sie hatten sich ja nur von dem Bruder breitschlagen lassen, weil der versprochen hat aufzupassen und jetzt war schon wieder Theater, da kann man ja verstehen, dass die irgendwie einfach wirklich keinen Bock mehr hatten.
0: Dabei war der Türsteher, der später so schwer verletzt worden ist, ja gar nicht vorne. Der stand so ein bisschen zurück, geredet, hat nämlich erstmal seinen Kollege, auch mit den krassen Worten, die ich da gerade schon äh, gesagt habe. Aber das gehörte auch zur Taktik. Der eine geht hin, macht die Ansage, der andere bleibt ein bisschen auf Distanz, sichert ab und hilft halt nur, wenn es nötig wird.
1: Ja, Und trotzdem war er am Ende ja der, der alles abgekriegt hat.
0: Ja, das hat... Damit zu tun, dass der Ältere der beiden Brüder damals sofort auf den anderen Türsteher losgegangen ist, der vorne war und jetzt musste der später schwer Verletzte natürlich eingreifen. Er ist nach vorne, um seinen Kollegen zu helfen. Aber dazu ist es eigentlich gar nicht mehr gekommen, weil jetzt der Jüngere der beiden Brüder, der bis dahin noch auf dieser Bierbank gesessen hat, eine Flasche genommen hat, aufgestanden ist und damit dann zugeschlagen hat, und zwar von hinten auf den Kopf, auf den jüngeren Bruder, also der, der zugeschlagen hat, hatte in diesem Moment überhaupt keiner geachtet. Der war ja natürlich derjenige, der rausgeschmissen werden sollte, aber der saß ja noch und Ärger hat erstmal der andere gemacht.
1: Also das heißt, der Türsteher, der später so schwer verletzt worden ist, der hat den Angriff gar nicht kommen sehen, weil der eine Bruder ja von hinten ihn mit der Flasche angegriffen hat, oder? Genau,
0: er hat ihn nicht kommen sehen und er hat vor allem auch überhaupt nicht damit gerechnet, der Schlag wie du gesagt hast, kam von hinten oder von der Seite und der hat aber sofort Wirkung gezeigt. Der Türsteher, der war sofort richtig benommen. Man kann man sich auch vorstellen, wenn man eine Flasche auf den Kopf kriegt, mit Wehren war da erstmal nichts mehr, obwohl der Türsteher, das muss man auch sagen, eine echte Kante war damals, 120 Kilo, ehemaliger Kampfsportler. Also eigentlich überlegt man sich da zweimal, ob man sich mit dem anlegen will.
2: Aber obwohl er jetzt was abbekommen hatte, ist der Kampf ja nur noch weiter eskaliert.
0: Ja, weil der 20-Jährige das sofort ausgenutzt hat, dass der Türsteher benommen war. Er hat ihn in den Schwitzkasten genommen, hat ihn dann mit dem Kopf auf einen der Biertische geschlagen. Da standen auch noch Gläser. Ja, Und dann, als er ihn wieder losgelassen hat, dann kam das, was damals bei allen, die das gesehen haben und auch bei uns, die das im Gerichtssaal gehört haben, für totales Entsetzen gesorgt hat. Der 20-Jährige, der hat ein Cocktailglas genommen, also so ein richtig stabiles Glas und hat es dem Türsteher aus nächster Nähe mit voller Wucht ins Gesicht geworfen. Das Opfer hat später vor Gericht gesagt, der hat ausgeholt wie bei einem Baseballwurf.
2: Da kann man sich schon, auch wenn das wirklich fies ist, vorstellen, was passiert, wenn jemand so ein Glas ins Gesicht kriegt.
0: Das konnte auch sofort jeder sehen. Das Cocktailglas, das ist nämlich im Gesicht des Türstehers zersprungen. Das linke Auge, das hat sofort angefangen total zu bluten. Das Blut ist über das Gesicht auf das T-Shirt gelaufen und es hat auch überhaupt nicht mehr aufgehört zu bluten. Eine Frau, die vor Gericht später als Zeugin ausgesagt hat, die hat gesagt, man konnte sogar die Glassplitter sehen, die noch im Auge gesteckt haben.
1: Oh, sorry. Also, oh, da bin ich echt, da bin ich raus. Ich finde das ganz, ganz, ganz schrecklich. Also... Ich weiß jetzt nicht, das ist irgendwie auch so ein bisschen mein persönliches Ding, glaube ich. Ist es ist auch bei, weiß ich nicht, äh, Horrorfilmen oder so, so sobald was mit Augen ist. Ich finde es einfach super schrecklich. Also allein bei dem, was du jetzt erzählt hast, kriege ich irgendwie so ein, da schüttelt mich. Also da kriege ich echt so ein bisschen komisches Gefühl im Magen.
0: Ja, und dabei war ja noch gar nicht Schluss. Das ging ja alles noch weiter. Der 20-Jährige, der hat dann nach diesem Wurf auch noch eine Bierbank genommen, hat sie in Richtung des Türstehers geworfen. Die konnte der aber zum Glück mit dem Fuß abwehren. Ja, und dann wollte der 20-Jährige abhauen über eine dieser Glaswände, die da den Außenbereich absperren, über die wir am Anfang ja schon gesprochen haben. Da wollte er hochklettern. Der Türsteher, der war aber so voller Adrenalin, trotz der schweren Verletzung, dass er sofort hinterher ist, um den Flüchtling festzuhalten. Und obwohl er auf dem einen Auge da schon nichts mehr sehen konnte, er hat den 20-Jährigen aber tatsächlich noch zu packen gekriegt. Aber dann kam wieder der ältere Bruder ins Spiel. Der hat nämlich dann sich den Türsteher gepackt und hat immer wieder mit der Faust auf ihn eingeschlagen. Und zwar auch immer wieder auf das schon extrem blutende Auge.
2: Hat der Türsteher da nicht mal gedacht, das war's jetzt, das überlebe ich nicht?
0: Ja, er hat auf jeden Fall noch einen Schlagstock gezogen, den er für alle Fälle immer am im Gürtel getragen hat. Damit hat er auch um sich geschlagen, zumindest hat er es versucht. Aber wahrscheinlich waren das schon gar keine richtigen Schläge mehr. Die Frau, die das alles damals beobachtet hatte, die hat im Prozess gesagt, ich glaube, der Türsteher, der war nur noch damit beschäftigt, nicht das Bewusstsein zu verlieren, der ist nur noch getaumelt, aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, die Verteidiger, die sind auf der Sache mit dem Schlagstock natürlich im Prozess so ein bisschen drauf herumgeritten. So nach dem Motto, aha, so ganz unschuldig war der Türsteher also doch nicht. Aber er selbst, der Türsteher, der hat dann dazu gesagt, was sollte ich denn sonst machen? Sollte ich mich umbringen lassen? Also zu deiner Frage, wahrscheinlich hat er schon gedacht, das geht jetzt hier um Leben und Tod.
1: Und trotzdem, also obwohl er schon so schwer verletzt war, ist der Türsteher dann sogar noch hinter dem Flüchtenden hergerannt, als er es dann irgendwann tatsächlich geschafft hatte, über diese Glaswand da zu klettern und abzuhauen. Und der Türsteher hat ihn dann tatsächlich zwischen den parkenden Autos gestellt und so lange festgehalten, bis die Polizei da war. Obwohl er ja immer noch total am Bluten war und auf dem linken Auge, wie gesagt, schon nichts mehr sehen konnte. Aber das war wahrscheinlich in dem Moment einfach nur, weiß ich nicht, Adrenalin oder so. Also das ist ja einfach fast schon übermenschlich.
2: Ja wirklich, also das ist ja wirklich krass. Der hat echt viel einstecken müssen und dann hat er trotzdem nicht gesagt, ja ich renne jetzt weg oder setze mich hier in die Ecke, sondern der hat den bis zum Ende verfolgt und so lange festgehalten, bis die Polizei da war. Das ist wirklich krass.
0: Ja, er hat damals vor Gericht gesagt, als ich das Glas ins Gesicht gekriegt habe, da war mir eigentlich sofort klar, das war's. Das Auge ist verloren, weil er auch von jetzt auf gleich nichts einfach nichts mehr gesehen hat auf dem Auge. Aber die höllischen Schmerzen, von denen er im Prozess dann auch berichtet hat, die kamen dann tatsächlich wohl erst später. Mhm. Also das ist dann wirklich wahrscheinlich die Wirkung von Adrenalin. Er ist zwischen den Autos dann aber auch zusammengebrochen, nachdem er den 20-Jährigen gestellt hatte. Und im Krankenwagen hat er dann auch endgültig das Bewusstsein verloren. Wahrscheinlich auch, weil er da schon ja extrem viel Blut verloren hatte.
2: Der Türsteher ist dann in die Uniklinik nach Münster gebracht worden, wo er zweimal notoperiert wurde. Aber die Ärzte konnten für sein linkes Auge nichts mehr machen, weil die Verletzung einfach viel zu schwer war. Und an dieser Stelle eine kleine Triggerwarnung für Alicia und alle anderen, die nicht so gut mit Augensachen können. können. Ah, danke. Ähm, der Augapfel war total zerrissen worden. Die Netzhaut hatte sich abgelöst und das Auge war ja auch total ausgeblutet, weil in dieser Nacht hat ja total viel... Blut verloren durch das Auge mhm. und es war von Anfang an klar, ja, in der Nacht noch, der ist jetzt auf dem Auge völlig blind. Wie war das eigentlich, als er vor Gericht erschienen ist? Ging es ihm da schon wieder einigermaßen gut oder hat man ihm quasi das Körperliche noch angemerkt?
0: Ja, angemerkt glaube ich ähm, nicht, aber er hat natürlich ausgesagt ähm, bei seiner Zeugenvernehmung und da hat er gesagt, dass das Auge immer noch extrem wehtut und ja, was ihm auch ziemlich zu schaffen gemacht hat, er hat gesagt, dass dieses verletzte Auge, dieses blinde Auge, wahrscheinlich auch komplett rausoperiert werden muss. Die Ärzte, die haben ihm nämlich gesagt, dass sie ein Glasauge einsetzen müssen, weil das Risiko einfach so groß ist, dass sich das zerstörte Auge nochmal entzündet. Wenn das nämlich passiert, dann kann das, diese Entzündung kann dann auf das andere Auge übergreifen. Ja, und dann kann es passieren, dass er auch da die Sehkraft verliert. Und dafür hat er Riesenangst gehabt, ähm, Wahrscheinlich auch vor der Operation.
2: Hast du das Auge eigentlich mal gesehen?
0: Zum Glück nicht. Der hatte immer eine schwarze Augenklappe drüber. Ja, wenn man plötzlich nur noch
1: auf einem Auge sehen kann, dann bedeutet das ja wahrscheinlich auch, dass man viele Sachen einfach gar nicht mehr machen kann. Man also man kann das ja mal probieren, wenn man sich mal ein Auge zuhält und das ist ja Eh schon komisch. Man sieht natürlich jetzt noch alles, aber das Sichtfeld ist ja auf einmal viel kleiner. Und auch das räumliche Sehen, das ist viel schlechter. Das merkt man zum Beispiel, wenn man aus einer Flasche Wasser in ein Glas gießt. Das ist gar nicht so einfach
2: mit einem Auge. Einem geht halt komplett Tiefensicht abhanden.
0: Ja, und dann kam für diesen Ex-Türsteher, der übrigens aus Olfen kam, ein kleines Dorf, ganz in der Nähe von Haltern. Für den war das aber alles noch viel dramatischer er war nämlich Lkw-Fahrer vom Beruf und das geht jetzt einfach nicht mehr. Mit einem Auge darf man keinen Lkw mehr fahren. Er hat also auch seinen Job verloren, eigentlich ja sogar zwei, weil er ja nebenbei auch noch als Türsteher in dem Club in Haltern gearbeitet hat.
2: Warum hat er das denn eigentlich gemacht, also den Türsteher job Wenn man Lkw-Fahrer ist, hat man doch wahrscheinlich sowieso kaum Zeit und wenn man dann noch eine Partnerin hat, so wie der Olfner ja auch.
0: Ja, er hat so ein bisschen an die Zukunft gedacht. Den Türsteherjob, den hat er eigentlich nur gemacht, weil er sich kurz vorher eine Wohnung gekauft hatte. Dafür brauchte er ein bisschen mehr Geld, kann man sich auch vorstellen, für die Raten. Aber auch das ist jetzt alles weggebrochen. Im Prozess da hat der 48-Jährige gesagt, dass er die Wohnung wahrscheinlich nicht halten kann, weil er die Raten jetzt ohne Job, ohne Lkw fahren, ohne Türsteherjob einfach nicht mehr bezahlen kann.
1: Ja, und dann kommt noch dazu, dass er bei der Freiwilligen Feuerwehr war. Und das war für ihn jetzt nicht nur so ein Hobby oder so, sondern wirklich eine große Leidenschaft. Da hat er auch wirklich große Einsatzfahrzeuge gefahren und das geht natürlich auch nicht mehr.
0: Genau, er ist jetzt heute zwar in der Ehrenabteilung der Feuerwehr, aber klar, das kann man sich ja vorstellen. Das ist natürlich nicht das Gleiche, wenn man vorher voll dabei war. Sein Anwalt Norbert Drees, der als sogenannter Nebenklagevertreter am Prozess beteiligt war, der hat dazu gesagt, mein Mandant, der steht... Und das kann man sich auch vorstellen. Er hat gesagt, mein Mandant steht vor den Trümmern seiner Existenz.
2: Lasst uns da mal kurz stoppen, weil wir hatten ja jetzt schon ein paar Mal Fälle, in denen Nebenklagevertreter dabei waren. Aber so richtig haben wir noch nie geklärt, was die eigentlich machen. In den Strafprozessen ist es ja meist so, dass sich fast alles nur um die Täter dreht. Die Strafprozessordnung gibt aber auch den Opfern die Möglichkeit, aktiv am Strafverfahren teilzunehmen. Die Opfer können sich als sogenannte Nebenkläger melden. Das Gericht entscheidet dann, ob die zugelassen werden. Das ist bei schweren Straftaten, aber in der Regel so. Die Nebenkläger, also die Opfer, dürfen dann während des gesamten Prozesses dabei sein. Ein Fall, der ein gutes Beispiel ist, ist der Fall mit dem Apotheker aus Bottrop, der die Krebsmedikamente gestreckt oder falsch gemischt hat. Ähm, da waren ja ganz viele der betroffenen Frauen auch vor Gericht immer und jeden Tag dabei. Sie haben volles Fragerecht, sie können die Akten lesen und sie können auch Anträge stellen, wenn sie zum Beispiel meinen, dass noch andere oder weitere Zeugen vernommen werden sollen. Sie dürfen am Ende auch plädieren und dabei zum Beispiel einen Antrag stellen, wie hoch die Strafe ihrer Meinung nach ausfallen soll. Da sich ganz normale Menschen mit den ganzen Rechten und Pflichten aber in der Regel ja natürlich nicht auskennen, lassen sich die meisten Nebenkläger von Anwälten vertreten. Und das sind dann die sogenannten Nebenklagevertreter.
1: Hast du schön erklärt. Ja. <lacht> Gut, einmal zurück wieder zu unserem Fall und zum Prozess natürlich, weil mich natürlich interessiert, was haben die Angeklagten denn zu der ganzen Sache gesagt?
0: Ja, das war schon ein bisschen krass, was sie gesagt haben, zumindest am Anfang, als der Prozess losgegangen ist. Ich fange mal mit dem Älteren an, der am Ende die zwei Jahre Haft auf Bewährung gekriegt hat. Er war nämlich auch der Erste, der vor Gericht geredet hat. Der hat damals natürlich sowas gesagt wie, es hätte nie so weit kommen dürfen. Es tut mir unendlich leid, dass der Türsteher so schwer verletzt worden ist. Aber er hat auch gesagt, ich selbst, ich habe damit nichts zu tun. Ich habe nur eingegriffen, um meinem Bruder zu helfen. Und zwar in der Situation, als der Türsteher seinen Schlagstock ähm, herausgeholt hat, als mein Bruder angegriffen worden ist. Und als ich dann auch noch getroffen worden bin von dem Schlagstock, da habe ich mich gewehrt. Er hat damals im Prozess wörtlich gesagt, ich fühle mich hier als Angegriffener und nicht als Angreifer.
1: Wow, das ist natürlich hart. Also wahrscheinlich auch hart für diesen Türsteher zu hören. Aber nachher hat der ältere Bruder dann doch noch ja, ein bisschen die Kurve gekriegt und zumindest schon mal 1000 Euro Schmerzensgeld gezahlt an den Türsteher.
0: Aber so richtig Verantwortung übernehmen wollte er trotzdem nicht. Er hat immer gesagt, ich habe mich hier an einer Schlägerei beteiligt, mehr aber auch nicht Erst war es Nothilfe für meinen Bruder, dann so eine Art Notwehr in meinem eigenen Fall.
2: Und was war mit dem jüngeren Bruder, der, der das Cocktailglas geschmissen hat?
0: Ja, der hat natürlich auch so angefangen, dass ihm alles leid tut und äh, dass er so eine schwere Verletzung nicht mal seinen schlimmsten Feinden, das waren seine Worte damals, wünschen würde. Aber er ist dann auch umgeschwenkt und hat den Türsteher, ja wir würden sagen mit Dreck beworfen, er hat ihm nämlich ziemlich deutlich vorgeworfen, dass er am Auto seiner Freundin, also der Freundin des Angeklagten, die Reifen zerstochen hat und zwar aus Rache. Das waren dann so Sätze wie, ich will dich hier zwar nicht verdächtigen, aber es ist doch schon komisch, dass das vorher nicht passiert ist und aus meiner Sicht hat, sich der 20-Jährige dabei fast schon wieder so ein bisschen bedrohlich angehört, obwohl er das Wort Bitte eingebaut hatte. Er hat nämlich auch noch gesagt, ich bitte dich, lass meine Familie daraus.
1: Okay, was haben denn die Richter zu dieser ja, Drohung gesagt und ähm, stimmte das mit den Reifen?
0: Ob das mit den Reifen stimmte? weiß ich natürlich nicht. Kann natürlich sein, dass die Reifen der des, am, am Auto der Freundin zerstochen worden sind, aber dass jetzt der Türsteher ähm, damit etwas zu tun haben sollte, das ist natürlich reine Spekulation, ist aber auch gar nicht mehr darüber gesprochen worden und die Richter haben auch erstmal gar nichts dazu sagen können, weil der Türsteher nämlich damals aufgesprungen ist, total wütend, total sauer, ist aus dem Saal gelaufen. Bons hätte er wahrscheinlich äh, geschrien oder wäre auf die losgegangen. Sein Anwalt äh, hat damals auf jeden Fall mehrere Minuten gebraucht, um ihn wieder so weit zu beruhigen, dass die Verhandlung überhaupt fortgesetzt werden konnte.
1: Also eigentlich muss man sagen, das ist natürlich nicht so üblich, wie man das, weiß ich nicht, von Barbara Salisch oder so kennt, dass da der Nebenkläger mal eben aufspringt und rausrennt und nicht wieder reinkommen will. Aber ich kann ihn einfach, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, ich kann es total verstehen. Also da dann die Beherrschung zu behalten, wenn du dann noch wirklich Vorwürfe an den Platz geballert kriegst, sorry, da, ich glaube, das ist einfach nur menschlich, wie er sich da verhalten hat.
2: Und das war ja auch nicht die erste Drohung, die da gefallen ist. Bei der Zeugin, die das Foto gemacht hat, war es ja auch schon so. Hat man da nicht mal ein komisches Gefühl im Prozess? Also da war jetzt keiner, der so richtig Reue gezeigt hat und die waren alle ordentlich emotional aufgeladen. Hast du nicht irgendwie mal Angst, dass da was passieren kann oder irgendwie auf die Zuschauerplätze stürmt?
0: Also ich sage ja immer, Gerichtssäle sind somit die sichersten Orte, die es überhaupt gibt und das galt natürlich auch für diesen Prozess. Die beiden Angeklagten, die saßen ja beide in U-Haft, das heißt es waren immer Wachtmeister im Saal, die aufgepasst haben natürlich auch. Und außerdem stand damals vor dem Saal noch eine zweite Sicherheitsschleuse, das ist wirklich ungewöhnlich. Da ist dann jeder Zuschauer noch ein zweites Mal auf Waffen kontrolliert worden. Das erste Mal wird man ja schon kontrolliert, wenn man ins Gerichtsgebäude kommt. Außerdem musste jeder seinen Ausweis vorzeigen, der dann auch kopiert worden ist. Das heißt, da an dieser zweiten Sicherheitsschleuse, da stand auch nochmal Wachtmeister und wer keinen Ausweis hatte, der kam auch nicht rein.
1: Ja und am Ende ist ja dann auch nichts passiert und sogar der Jüngere der beiden Brüder war mit seinem Urteil zufrieden, obwohl er zu viereinhalb Jahren Jugendhaft verurteilt worden ist. War der eigentlich früher schon so aggressiv?
0: Es gibt auf jeden Fall Vorstrafen, auch wegen Gewalt. Ein Sozialarbeiter, der sich so ein bisschen mit dem familiären Hintergrund beschäftigt hat, der hat den damals 20-Jährigen übrigens so beschrieben im Prozess, fand ich auch ganz interessant, Er hat gesagt, unter Einfluss von Alkohol und Drogen ist er einfach unberechenbar.
2: Hat er eigentlich gearbeitet? Normalerweise gibt einem sowas ja immer ein bisschen Struktur, Stabilität.
0: Naja, also zur Tatzeit auf jeden Fall nicht. Er hat eigentlich gar nichts gemacht, außer ins Fitnessstudio zu gehen, hat der Sozialarbeiter auch was zu gesagt, wo wir tatsächlich sogar so ein bisschen schmunzeln mussten. Er hat nämlich gesagt, dieser Angeklagte, der hat sich hundertprozentig auf seine Mama verlassen. Die hat nämlich gekocht, die hat gewaschen und die hat ihn auch äh, finanziell unterstützt.
2: Und wie war das mit dem älteren Bruder?
0: Der war komplett anders. Keine Vorstrafen, immer gearbeitet, bis zu seiner Festnahme beim im Straßenbau beschäftigt. Umso unglaublicher ist es ja eigentlich auch, dass er sich auch so brutal an dieser Sache beteiligt hat. Die Richter, die haben am Ende ja klar festgestellt, dass er gezielt mit der Faust auf den Türsteher eingeschlagen hat, als der schon blutüberströmt war. Und dass er auch direkt auf das schon ja, zerstörte Auge geschlagen hat.
1: Ah, aber sie haben auch gesagt... Das Auge, das war zu diesem Zeitpunkt schon verloren. Also die schweren Verletzungen konnten dem Älteren der beiden Brüder nicht angelastet werden. Und deshalb hat er ja auch nur in Anführungszeichen zwei Jahre auf Bewährung bekommen.
0: Genau.
2: Trotzdem gehört ja schon einiges dazu, jemandem ins Gesicht zu schlagen, wenn da praktisch nur noch Blut ist. Und aus einem Auge auch immer mehr Blut kommt und da Glassplitter zu sehen sind. Die Angeklagten waren ja wahrscheinlich auch selbst voller Blut, also Blut von ihrem Opfer.
0: Waren sie auch. Die Richterin Ute Postat, die den Prozess damals geleitet hat am Essener Landgericht, die hat im Urteil deshalb ja auch von einer ganz schäbigen Tat gesprochen und damit meinte sie beide Angeklagte, nicht nur den einen, sie meinte den jüngeren und den älteren. Und sie hat auch was zu den Erklärungen gesagt, die die Angeklagten im Prozess abgegeben haben, über die wir ja vorhin auch schon gesprochen haben. Sie hat nämlich gesagt, die beiden, die haben zwar versucht sich zu entschuldigen, aber so richtig funktioniert hat das nicht.
1: Ursprünglich hat die Staatsanwaltschaft die Tat ja als versuchten Totschlag angeklagt, aber das ist am Ende ja nicht dabei rumgekommen. Warum eigentlich nicht?
0: Die Richter, die haben gesagt, dass die beiden Brüder gerade noch rechtzeitig aufgehört haben und zwar als das Opfer noch stand. Deshalb mussten sie nicht unbedingt äh, davon ausgehen, dass sie jetzt schon alles getan haben, um den Türsteher umzubringen und ähm, sie mussten auch nicht unbedingt damit rechnen, dass er jetzt sterben könnte. Das heißt dann juristisch, das war ein Rücktritt vom Versuch. Die beiden, die sind aber dann wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden und der Jüngere auch noch wegen schwerer Körperverletzung. Das kommt ziemlich selten vor, ähm, vor Gericht. Wegen schwerer Körperverletzung wird man nämlich eigentlich immer nur dann verurteilt, wenn ein Opfer wirklich bleibende Schäden davonträgt. Aber das war ja hier eindeutig der Fall. Der Olfner, der wird auf dem linken Auge ja nie wieder sehen können.
1: Finde ich interessant, wusste ich nicht. Ich finde irgendwie gefährliche
0: Körperverletzung
1: klingt schlimmer als schwere Körperverletzung.
2: Ja, finde ich auch. Gefährlich hat immer sowas Bedrohliches an sich.
0: Ja, die Mindeststrafen sind anders. Gefährliche Körperverletzung fängt ab sechs Monaten an. Schwere Körperverletzung setzt sogar noch ähm, höher an. Also schwere Körperverletzung ist tatsächlich das schwerere Delikt.
2: Interessant, wieder was gelernt. Das hat man eben nur, wenn man Gerichtsreporter im Podcast hat. Wir hatten ganz am Anfang ja mal erwähnt, dass der Ältere der beiden Brüder während des Prozesses schon 1000 Euro Schmerzensgeld gezahlt hat. Aber das kann ja jetzt nicht alles gewesen sein dafür, dass sie das Leben von einem Typen ruiniert haben.
0: War es aber auch nicht. Es gab noch einen zweiten Prozess, bei dem es dann wirklich nur um diese Frage ging, ums Schmerzensgeld. Und dieser Prozess, der hat dann im April 2022 stattgefunden, also fast genau zwei Jahre nach dem ersten, nach dem Strafurteil. Und da hat man sich dann geeinigt auf insgesamt 65.000 Euro Schmerzensgeld.
1: Das klingt schon deutlich besser. Wo sollen denn die Angeklagten das Geld hernehmen? Weil ehrlich gesagt... Der eine arbeitet nicht. Also es klang jetzt so ein bisschen so, als wäre das eine Summe, die die nicht mal eben aufbringen könnten.
0: Ja, das haben wir uns natürlich alle gefragt. Aber die Richter, die haben da noch so eine kleine Sache eingebaut. Natürlich mit Zustimmung aller. Die haben nämlich gesagt, wenn in fünf Monaten 40.000 Euro gezahlt werden, dann ist die Sache erledigt. Das wären dann zwar 25.000 Euro weniger, als eigentlich ähm, vereinbart worden sind. Aber zumindest hätte der Türsteher dann sein Geld und die anderen müssten nicht so viel bezahlen. Also so eine Win-Win-Situation. Immerhin besser, die 40.000, als ein Titel, den man sich dann an die Wand nageln kann. Hat es denn geklappt? Ja, ähm, hätte ich auch nicht gedacht. Hat geklappt. Ich habe ähm, jetzt vor kurzem noch mal, bevor wir uns hier getroffen haben, zur Aufzeichnung noch mal mit dem, ähm, einem der damaligen Verteidiger gesprochen, mit Jens Tuschow. Das war der, der Verteidiger des älteren Bruders, der die Bewährungsstrafe bekommen hat. Und der hat mir gesagt dass sein Mandant, als er damals aus der Haft gekommen ist, sofort wieder angefangen hat zu arbeiten. Wo er das Geld jetzt genau her hatte, weiß ich nicht. Möglicherweise hat er einen Kredit aufgenommen, um die 40.000 Euro zu bezahlen. Er hat sie auf jeden Fall ähm, bezahlt, obwohl er selbst ja, wie du gerade schon gesagt hast, mit den schweren Verletzungen gar nichts zu tun hat, ähm, weil er ja nicht derjenige war, der das Glas geschmissen hat.
2: Und der jüngere Bruder, ist der jetzt noch im Gefängnis oder ist der langsam raus?
0: Nein, der ist auch schon wieder auf freiem Fuß. Er hat zwei Drittel der Haft abgesessen. Danach wird man dann ja bei guter Führung in der Regel auch entlassen. Was er jetzt macht, weiß ich aber nicht. Ich habe mal gehört, dass er im Gefängnis eine Ausbildung gemacht hat, aber ähm, da weiß ich wirklich nicht, ob das stimmt.
1: Und äh, der ehemalige Türsteher?
0: Ja, der war bei dem ähm, Schmerzensgeldprozess auch dabei. Und ähm, mir wurde gesagt, der hatte fast ein paar Tränen im Gesicht, als er gehört hat, dass er jetzt zumindest... Ähm, ein bisschen Schmerzensgeld kriegt. Diese 40.000, die er dann auch gekriegt hat.
1: Es klingt jetzt so doof, aber ich bin echt ein bisschen erleichtert, dass er überhaupt noch dieses Schmerzensgeld bekommen hat. Also es hätte ja ganz anders ausgehen können, aber es ist halt irgendwie wirklich ein schwacher Trost. Also ich muss das sagen, mich nimmt diese Folge total mit, weil das ist einfach so ein Weiß ich nicht. Ich stelle mir diesen Türsteher halt einfach vor. Der arbeitet da zwei Jobs, damit er sich seine Wohnung finanzieren kann. Nachts auch noch, ne? als Lkw-Fahrer auch schon hart. Dann ähm, geht er ganz normal einen Abend zur Arbeit und am nächsten Tag ist einfach sein Leben, so wie er es kannte, ja komplett ja, ruiniert, weil... Er kann nicht mehr arbeiten, er kann nicht mehr LKW fahren, er kann nicht mehr äh, bei der Freiwilligen Feuerwehr mithelfen, was er ja auch wirklich gerne gemacht hat. Er kann als Türsteher nicht mehr arbeiten und das finde ich einfach so krass, wie dieser eine Moment, in dem dieser ja, betrunkene 20-Jährige dieses Glas genommen und geworfen hat, ja sein Leben komplett verändert hat.
2: Vor allem, wenn wir uns nochmal vor Augen führen, wieso? Weil wir haben jetzt ganz wenig über das Motiv gesprochen und zwar, weil es so ein dämliches Motiv ist. Eben, der ja. hat den Neuen von seiner Ex gesehen und das hat den komplett zum Ausrasten gebracht. Und der Türsteher hat ja, der war ja nicht der Neue, sondern der hat einfach nur seinen verdammten Job gemacht. Eben. Der hat für Ruhe in einem Laden gesorgt, der ihn dafür bezahlt, für Ruhe zu sorgen. Und quasi in Ausübung seiner Tätigkeit ist er dann verletzt worden. Das ist ja also wirklich doppelt und dreifach Scheiße, ja, ganz erlaubt.
0: Die beiden Angeklagten, die wussten ja eigentlich auch, wie die Sache läuft. Die waren ja nicht zum ersten Mal und die kannten ja auch den Türsteher und die wussten ja auch, wenn Theater ist, dann fliegen beide raus, da gibt es keine Diskussion. Der hat angefangen oder ich habe angefangen. Ähm, da wird einfach gesagt, jetzt muss hier Ruhe und ihr müsst gehen und... Ähm ja, das wollte er nicht und der andere wollte das auch nicht einsehen, weil die halt in ihrem betrunkenen Kopf gesagt haben, wir haben gar nichts gemacht und dann ist es da explodiert. Das ist
2: ja noch eine Parallele zu dem Fall, den du ganz, ganz, ganz ganz am Anfang erwähnt hast, Alicia, da war auch wieder Alkohol im Spiel bei der Eskalation, genau wie bei der Klassenfahrt, wo die beiden Jugendlichen sich dann in die Haare gekriegt haben, schon wieder Alkohol, der eskalierende Faktor und schon wieder auch so so ein junger Mensch, der da mhm. einfach noch nicht so ganz seine Grenzen gefunden hat.
1: Das hat der Sozialarbeiter von dem jüngeren Bruder ja auch gesagt, dass wenn der mhm. trinkt und oder Drogen nimmt, dass er total unberechenbar wird.
0: Ja, das ist schon, also wenn man sich das so vorstellt, im Prozess habe ich ihn ja auch gesehen, also jetzt unabhängig mal von den Sachen, die er da gesagt hat, aber das ist schon krass, ne, wenn einer ähm, so ausrasten kann.
2: Mhm. Auch wenn, also der Türsteher, also der ehemalige Türsteher tut mir total leid und ich hoffe irgendwie, dass, wir, gut, wir wissen jetzt nicht, wie quasi sein Leben seit dem Prozess mhm. äh, ums Schmerzensgeld weiter verlaufen ist, aber ich hoffe irgendwie auch, dass der 20-Jährige die Kurve kriegt. Ich meine, der ist noch total jung und manchmal hört man das ja so Biografien, so mit 20 dann zum ersten Mal im Knast und dann quasi ist es immer nur noch schlimmer geworden. Also wenn das wirklich stimmt und er die Ausbildung gemacht hat, dann bleibt es einfach nur zu hoffen, dass er vielleicht jetzt auf den ja, rechten Pfad, heißt dass er immer so schön, gekommen ist. Auf jeden Fall, ja. Weil das Auge kommt auch nicht zurück davon, dass er jetzt ein scheiß Leben hätte.
1: Nein, das stimmt. Ich finde das halt auch so krass, weil... Also ich glaube, ich kann mich in diesem Fall so ein bisschen reinversetzen, weil ich glaube, jeder von uns war doch mal irgendwie einen Abend unterwegs und dann gab es Stress mit irgendwelchen Betrunkenen. Und ja, es sind meistens, also in meiner Erfahrung sind es oft Männer, mhm. die halt wirklich irgendwie im Club, weißt du, also bestes Beispiel. Ich war mal in einem Club und hatte so zwei Getränke und habe mich so ein bisschen durch die Menge geschlängelt. Und da habe ich aus Versehen von hinten so einen Typen angerempelt. Und er dreht sich um, wirklich so unfassbar wütend, direkt, also von 0 auf hundert. Der hatte so eine Aggression, fast schon Hass im Gesicht, hatte schon die Hand so ein bisschen gehoben und dann hat er gesehen, ah, Moment, ist eine Frau. Und hat, also das ist meine Vermutung, ich glaube, wäre ich in dem Moment ein Kerl gewesen... Hätte ich direkt einsitzen gehabt. Ich meine, ist jetzt nur Spekulation, aber das war echt richtig krass.
2: Aber das kennt man ja wirklich irgendwie, man, oder man drängt sich so. Wir, wir hatten das mal, als wir in Münster waren, kam aus einer Studentenkneipe und drängten uns durch so eine Gruppe und dann haben wir halt auch einen so aus Versehen angerempelt und hätte hat direkt irgendwie rum, zu brillen und wollte euch ja einfangen und so. Also es ist wirklich schockierend, was Alkohol manchmal so aus Leuten ja, macht.
0: Alkohol und Drogen. Ganz, also aktuell habe ich so einen Fall gehabt, ähm, diese Woche. Auch ganz junger Mann, 21 gerade, hat die ganze Nacht gezockt, hat sich mit Amphetamin wachgehalten und dann sein Nachbar, der, ja, weiß ich auch nicht, was, den geritten hat, der hat auf jeden Fall den Strom abgestellt. Einfach am mhm. Sicherungskasten den Schalter hochgemacht. Und der konnte nicht mehr weiter zocken. Da ist dieser 21-Jährige, der noch keine Vorstrafe hatte, der ein ganz ruhiger, zurückhaltender Mensch ist, der noch nie überhaupt irgendwas gemacht hat. Ist völlig ausgerastet, ist in Hausflur mit dem Messer in der Hand und hat den niedergestochen. Was? Der hat zwar überlebt, aber ähm, ja, nur durch ähm, voll mit, mit äh, Amphetamin und Wut und Hass und wegen so einer Lappalie.
2: Das ist wirklich krass. Aber es sind ja wirklich die absoluten Ausnahmefälle, die hier bei uns im Podcast landen. Wir sprechen ja nicht über eine Partynacht, die einfach völlig still und friedlich verlaufen ist. Und das ist ja am Ende dann doch in der Mehrheit der Fälle so.
1: Auf jeden Fall.
0: Da fällt also, mir übrigens äh, noch ein Satz ein, den ein Gerichtsreporter-Kollege von mir mal gesagt hat, weil wir uns ja jeden Tag diese ja zum Teil auch echt schrecklichen äh, Fälle anhören. Und der hat gesagt, Jörn, da draußen, da sind ganz, ganz viele Ehrliche, nette und liebe Menschen. Was wir hier sehen, ist nur ein Bruchteil der Gesellschaft. Und das stimmt ja auch.
2: Gutes Schlusswort. Vielen Dank, Jan, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Das war wirklich ein bewegender Fall. Wir hören uns damit in der nächsten Folge wieder. Und ja, bis dahin sage ich Ciao. Tschüssi. Ciao. Und wenn ihr Feedback habt oder den Podcast bewerten wollt, dann könnt ihr das gerne auf allen möglichen Podcast-Plattformen machen. Da sind wir überall vertreten und freuen uns über ganz viele Sterne und positives Feedback, aber auch konstruktive Kritik. Und ihr könnt uns auch auf Instagram folgen, da gibt es dann ganz ja nochmal sonder von Behind-the-Scenes oder auch von unseren Aufnahmeterminen. Das ist immer ziemlich spannend.